0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde der genannt. Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter.
0: Daniel! Hat dein Gott dich vor den Löwen retten können? Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. So, einen wunderschönen guten Abend! Schön wieder hier zu sein im Eishüpfen vor Albeck. Schön all die Gesichter wieder zu sehen. Genau, ähm, ich freue mich immer extrem und es, da, es begeistert mich so, dass wir durchstarten können ähm, mit dieser Daniel-Serie. Oder es ist wirklich ähm, immer immer etwas Besonderes. Ähm, und ich habe dieses, ich habe mir dem Urlaub Zeit genommen, dieses Buch in der Bibel, den Daniel ähm, zu lesen. Und ähm, ich habe dann so das gelesen und habe gemerkt, hey, wow, das ist mega krass. Hey, der Mann, der, der, der hat drei oder vier Könige überlebt. Er hat äh, äh, immer, immer, also immer am, am Rande des Limits gelebt. Ja? Also der hat nie, oder wenn, wenn, wenn der in Schwierigkeiten war, dann ging es immer gleich um Leben und Tod, oder? Es war nie so irgendwie so kuschelmäßig, so, ah ja, vielleicht habe ich keine Wohnung oder so, sondern vielleicht kostet es mich den Kopf, genau. Und das ist eigentlich noch richtig krass, Also die Story ist richtig, richtig krass. Und ich bin richtig begeistert, dass wir eine Serie darüber machen. Und heute geht es um das Thema, wie lebe ich meinen Glauben in einer Welt mit anderen Werten. Und ich weiß nicht, ob du dir darüber bewusst bist oder nicht, aber jede Welt, auch deine Welt, auch unsere Welt, hat Werte, Dinge die uns die Gesellschaft vorgibt, Dinge, die normal sind, die wir tun. Manchmal wissen wir gar nicht, was wir tun, nach welchen Werten wir leben oder was unsere Kultur ist. Spätestens dann, wenn du deine Kultur einmal verlässt und in einer anderen Kultur bist, merkst du plötzlich, was deine Kultur ist. Ja, also mir ging es so, als ich das Schwabenländle verlassen habe, ähm, also ich bin ja gebürtiger Schwabe, oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, aha, ähm, die Schwaben haben eine Kultur, oder? das habe ich aber erst gemerkt, als ich nicht mehr dort gelebt habe, weil ich gemerkt habe, aha, es gibt Orte, da werden Dinge anders gemacht, wie da, wo ich aufgewachsen bin. oder? Das ist noch lustig. Ja? Und der Punkt ist eigentlich, das Krasse bei Kulturen ist immer, ähm, eine Kultur, die, die gibt es immer. Ja, also es gibt keinen Ort auf der Welt, wo es keine Kultur gibt. Ja. Also es gibt immer Werte und immer eine Kultur. Das Problem ist, da wo sie nicht definiert werden, dort passieren sie zufällig. Beziehungsweise es passieren die, die halt vorherrschen. Und es ist in unserem Leben genau das gleiche. Überall dort, wo du in deinem Leben keine Werte definierst, wirst du Werte leben, die in deiner Umgebung gelebt werden. Automatisch. Die Frage ist, ob du das willst. Es wird, du wirst immer beeinflusst von irgendwo. Die Frage ist, von welchem Einfluss und von welchem möchtest du dich aussetzen. Und Daniel ist in dem Punkt ein ganz spannendes Buch aus einem Grund. Weil er seinen Glauben an den Gott im Himmel gelebt hat, in einer Welt, die antigöttlicher nicht sein könnte. In einer Welt, wo Gott überhaupt keine Rolle gespielt hat wo göttliche Werte keine Rolle gespielt haben, sondern in einer Weltmacht, wo andere Dinge viel, viel wichtiger waren, hat er es geschafft, nicht nur seinen Glauben zu leben, so in seinem stillen Kämmerchen oder die fremde Kultur zu ertragen, sondern er hat mit der Kultur und mit den Werten Gottes geleuchtet, wie ein Leuchtturm in dieser Welt. Und das ist mega krass und das begeistert mich, weil ich habe manchmal das Gefühl... Wir leben in einem christlichen Abendland, ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, christliches Abendland, oder? Aber ich habe das Gefühl, die Werte, die das Christsein ausmachen sollten, die verschwinden in, unserem, in unseren Ländern oder da, wo wir leben, immer mehr und spielen immer weniger eine entscheidende Rolle. Und ich merke so für mich einfach auch ganz persönlich, wenn ich bei der Arbeit bin oder auch früher schon in der Schule, dass ich in manchen Dingen aufgrund von dem, dass ich an Gott glaube und die Bibel lese, anders denke als viele Menschen in unserer Gesellschaft. Die Frage ist, wie gehen wir damit richtig um und da können wir etwas von Daniel lernen. Und damit wir ein bisschen reinkommen in die Story und ein bisschen merken, um was es geht, möchten wir zu Anfang ein Video schauen von dem, um was es heute spezifisch geht.
1: Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte, Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hananiah, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt. Und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Assaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte,
0: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen.
1: Da sagte Daniel,
0: Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst.
1: Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananir, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
0: Wow, also dass Gemüse gesünder ist als Fleisch, das habe ich als Kind schon gelernt. Aber dass es schlauer macht als die anderen, das ist mir neu. Ja? Ähm, ähm, aber der Punkt ist, oder? Und das ist jetzt was ganz, ganz wichtiges, weil ganz viele beschäftigen sich da mit diesem Essens, oder? Ist ja logisch, oder? Gemüse ist gesund, oder? Deswegen geht es ihnen besser als den anderen. Ich glaube, es hat weniger mit dieser reinen Ernährung zu tun, sondern mehr damit, dass sie das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Und dass sie einfach nicht eben, eben nachgegeben haben und einfach ein bisschen in den Kulturen der damaligen Welt dann mitgespielt haben, weil sie haben ganz genau gewusst, hey, unser Gott möchte nicht, dass wir Fleisch essen, das anderen Götzen geopfert wurde, verstehst du? Und deswegen hat der Daniel gesagt, hey nein, wir, wir wollen das nicht essen, weil, weil das ist, ähm, es ist völlig fremde Kultur und es ist etwas Antigöttliches, was hier gerade passiert. Und diese Entscheidung, die der Daniel getroffen hat, die wurde und die hat Gott gesegnet. Und das ist das, was hier passiert ist. Aber mein erster Punkt ist, ähm, in anderen Kulturen oder in einer fremden Kultur oder wenn, wenn andere Werte auf dich einprasseln, die die eigentlich gar nicht zu dem Leben passen, das du leben willst als Mensch, der sich als Christ bezeichnet und Jesus nachfolgt, ist, du brauchst ein Leben in göttlicher Identität. Du musst wissen, wer du bist. Und es ist ganz, ganz spannend in dieser Geschichte, in dieser Story von dem Daniel, dass das Erste, was die Babylonier gemacht haben, als sie diese Jungen nach Babylonien in diese fremde Kultur geholt haben, sie haben ihnen neue Namen gegeben. Warum? Warum? Weil sie gewusst haben, die Namen, Namen ist Identität. Ein Name ist Identität und wenn ich den Namen verändere, dann kann ich die Identität verändern. Mein Name zum Beispiel ist Johannes und heißt Gott ist Gnade. Ich liebe diesen Namen, ich liebe es, dass ich diesen Namen trage. Ich bin Gott so dankbar dafür, weil es erinnert mich immer wieder daran, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und ich möchte mit euch diese Namen anschauen. Daniel zum Beispiel heißt Gott ist mein Richter. Das bedeutet im Leben, hey, ähm, irgendwann am Ende meines Lebens werde ich mal Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Das heißt, das, was Gott sagt und was Gott denkt, ist das Wichtigste für mich, für mein Leben. Das bedeutet der Name Daniel. Das heißt, Gott ist wichtig und was Gott denkt, ist auch wichtig. Sein neuer Name, Belshazzar, der bedeutet Herrin, schütze den König. Da ging es nicht mehr um einen Gott, sondern plötzlich rückt Gott aus dem Zentrum heraus und ein König oder eine Herrin etwas äh, Menschliches rückt ins Zentrum. Die anderen Namen sind genauso spannend. Hanania zum Beispiel, das ist mit meinem Namen verwandt, heißt Jahwe ist Gnade. Das heißt, Gott ist großzügig, Gott ist gütig. Das ist ein Statement über, dein, über, über sein Leben. Und dann wird er umbenannt in Shadrach. Shadrach heißt, ich habe Angst vor Gott. Stell dir mal das vor, was das für einen Unterschied macht, wenn plötzlich dein Name, deine Identität definiert und von Gottes Gnade, ich habe einen guten Gott, der mich kennt, der mich liebt, der mich versteht, zu Schadrach, ich habe Angst vor Gott. Plötzlich wird etwas über dem Leben ausgesprochen, was crazy ist. Michael heißt, wer ist wie Gott, Meshach heißt, ich bin verachtenswert und erniedrigt. Asaja heißt, Jahwe hat geholfen. Hey, Gott ist mein Helfer. Abednego, finde ich ganz schlimm, heißt Sklave von Nebo. Das heißt, Nebo war ein Gott, der, der, der Babylonier, also ein Götze, oder? Und er wurde mit seinem neuen Namen, einem Götze, geweiht. Das ist eine Identität, das ist krass, was hier passiert. Aber Daniel und seine Freunde haben sich dafür entschieden, hey, wir wollen diese Kultur und diese Identität dieser Kultur und dieser Gesellschaft nicht annehmen, weil wir wollen unserem Gott treu bleiben. Wir wollen an dem Jesus festhalten, an dem Gott festhalten, der, der uns liebt, der für uns ist, der, der einen guten Plan hat für unser Leben. Und ich habe gemerkt, so wenn du in der Kultur lebst, ich weiß nicht, jeder von uns lebt in einer Kultur, oder? Dass es immer wieder Herausforderungen gibt, wo meine Welt auf die Welt von anderen trifft. Ich habe das das erste Mal erlebt, als ich in der Schule saß und mir Lehrer plötzlich erklärt haben, wie die Welt entstanden ist. Und ich mir gedacht habe, ja, ist eine Idee, aber irgendwie äh, interessant, oder? Weil, ja, ich habe das einfach anders gelernt und dann sind plötzlich Werte aufeinander getroffen, oder? Ein, ein, ein Mein-Wert, dass ein Gott gibt, der die Welt erschaffen hat, ein Schöpfergott und dann ein Wert unserer Gesellschaft. Es braucht kein Gott, weil wir haben eine Evolutionstheorie. Und plötzlich treffen Werte aufeinander und du kannst dich gar nicht davor schützen, dass du auf Werte triffst, die der Bibel und dem, was, was Gott sagt, widersprechen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie reagieren wir darauf? Manche Leute behaupten, Kultur oder auch ähm, ähm, so Werte, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, die, sind, die kommen direkt vom Teufel, weil sie wirklich antigöttlich sind. Aber ich glaube nicht, dass der Teufel der Urheber schlechter Kulturen ist. Ich glaube, dass er schlechte oder, oder Werte, die der Bibel widersprechen oder ihn ansetzen, ähm, Futter bieten, nutzt, um um damit destruktiv in unser Leben zu wirken. Es gibt ein, ein, eine Sache in unserer Gesellschaft, wo ich, wo ich abgefahren krass finde. Gender Mainstream. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Gender Mainstream, oder? Und der Ursprung von Gender Mainstream ist eigentlich hochinteressant, weil er kommt eigentlich aus einem Gedanke der Gleichberechtigung. Und wenn du diese Geschichte in der Geschichte, also wenn du das anschaust in der Geschichte der Menschheit, dann merkst du, hey, es ist ein... Es ist eine Errungenschaft, dass wir in unserer Zeit ähm, für Gleichberechtigung kämpfen und fighten, dass Menschen gleichberechtigt werden, egal wo sie herkommen, welches Geschlecht sie haben oder wie es ihnen geht oder was ihre Vergangenheit ist. Verstehst du, Gleichberechtigung ist ein amazing Ding, oder? Das Problem ist, irgendwann, wenn du es übertreibst, wird es schräg. Wenn du, wenn du Gleichberechtigung übertreibst, wird es plötzlich schräg. Und genau das sind dann die Momente, wo der Teufel gute Dinge benutzt und ins Negative, Destruktive verwandelt. Und ich möchte nicht so intensiv auf Gender Mainstream eingehen und, ähm, und, und darüber sprechen. Aber weißt du, was ich schade finde? Weißt du, was mein Problem mit dem Ganzen ist? Dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die aufgrund von einer Kultur, von Gender Mainstream, wo, wo gesagt wird, Geschlechter sind nicht mehr entscheidend. Es braucht kein Geschlecht mehr. Wir sind alle gleich. Aufgrund dieser Kultur und dieses Wertes unserer Gesellschaft, gibt es immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft, die ein immenses Identitätsproblem haben. Und nicht mehr wissen, wer sie sind, wozu sie geschaffen sind, wie sie geschaffen sind. Weil unsere Gesellschaft dieses Thema so hypte. Plötzlich kommen Leute auf die Idee, dass ähm, ihr Geschlecht dafür verantwortlich ist, dass ihnen nicht gut geht und kommen auf unglaubliche Abwege. Und das ist mega schade und das ist etwas, wo ich merke, das ist der Teufel, der, der das benutzt, eine Kultur benutzt, um Menschen davon abzuhalten, in ihre Berufung reinzukommen, einen Gott zu erleben und ihre Identität in Gott zu finden. Und dann, dann wird es einfach speziell. Ich habe vorher schon über Evolutionstheorie gesprochen, ich möchte auch das kurz anschneiden, weil ich, weil ich merke, es, es gibt fast kein Thema oder keine Sache, die Menschen so abhält, an einen Gott zu glauben, wie die Evolutionstheorie. Fast immer, wenn ich mit Menschen über Gott spreche in meinem Umfeld oder auch einfach mit Leuten, die, die nicht gläubig sind oder die auch nicht regelmäßig die Bibel lesen, fast immer kommt dann die Problematik, ja, ähm, weißt du, also eben, Evolutionstheorie, oder? Und das stimmt ja alles und es ist ja bewiesene Tatsache und deswegen kann es ja gar kein Gott geben. Und das Dogma der Evolution, das hält so viele Menschen davon ab, an einen Gott zu glauben, das ist crazy. Und ich merke, das, das finde ich was mega schade, weil das Problem unserer Gesellschaft ist eigentlich nur das, dass unsere Gesellschaft nicht kapiert, was die Evolutionstheorie ist, nämlich eine Theorie. Das steckt ja schon im Namen, oder? Alles was keine Theorie ist, in der Biologie oder Naturwissenschaften, ist eben keine Theorie, sondern ein Gesetz. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Ähm, ähm, wenn es etwas keine Theorie ist, sondern wissenschaftlich bewiesene Tatsache, dann ist es ein Gesetz. Zum Beispiel das Gravitationsgesetz. Schon mal, was vom Gravitationsgesetz gehört? Das Gravitationsgesetz besagt, dass die Erde Dinge anzieht, die sich nicht aktiv dagegen wehren können. Ja. Das heißt, ich kann euch jetzt sagen, also wir reden von der Erzanziehungskraft. Ich kann euch jetzt sagen, hey Leute, ich habe mich dafür entschieden, die, das Gravitationsgesetz ähm, zu beweisen, dass das nicht stimmt. Ich werde jetzt von der Bühne springen und wegfliegen. Ja? Kann ich machen, oder? Ist super, oder? Vielleicht der ein oder andere schmunzelt schon ein bisschen, oder? Und dann mache ich das, um es euch zu beweisen, oder? Und lande wieder auf dem Boden aus einem einzigen Grund. Die Erdanziehungskraft, die kannst du nicht wegdiskutieren. Du kannst dich dagegen wehren, du kannst dich aufbäumen, du kannst eine neue Theorie erfinden. Ja? Aber die Erzentziehungskraft ist ein Fakt. Problematisch ist, wenn Dinge, die kein Fakt sind, als Fakt behandelt werden. Und das ist genau das, was unsere Gesellschaft im Moment tut. Die Evolutionstheorie so zu verkaufen, dass die Welt das Gefühl hat, das ist eine bewiesene Tatsache. Was effektiv nicht so ist. die Evolutionstheorie, alle Menschen, die daran gearbeitet haben und heute noch arbeiten, die sind alle viermal schlauer als ich. Es ist ein amazing Job, den die machen. Viele schlaue Sachen haben wir gelernt. Viele Dinge sind uns absolut klar geworden dadurch. Aber es gibt eine, ein paar Haken und über die wird nie gesprochen. Nie. Der erste Haken ist in der Evolutionstheorie, es gibt die Mikroevolution und die Makroevolution. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ob du was davon schon mal gehört hast, aber Mikroevolution, das ist etwas, was wir alle kennen und was auch Sinn macht und was bewiesene Tatsache ist, dass Mikroevolution stattfindet. Mikroevolution ist, äh, dass aus einem Urschaf, ja, keine Ahnung wie man das nennen soll, also ein Schaf, oder, verschiedene Rassenschafe entstanden sind. oder Hunde oder Katzen oder eben äh, Esel und Pferde. Ja? Dass es einfach Schafe gibt, die sich an Umstände oder ähm, Umwelteinflüsse oder sowas anpassen. Gibt es Hängebauchschafe, na, keine Ahnung, ob es die gibt, aber es gibt, gibt Hängebauchschweine, oder? Und dann gibt es die Schafe, oder die können irgendwie in der Wüste leben und die nächsten brauchen frisches Gras und die nächsten leben in den Bergen und die nächsten können das und die nächsten können, weil sie sich angepasst haben. Das heißt, sie haben sich innerhalb ihrer Art äh, weiterentwickelt oder angepasst und verändert. Mikroevolution. Die Evolutionstheorie spricht darüber, hey, ähm, eben, dass es das gibt, oder? Und dass daraus Menschen, äh, im Leben entstanden ist. Das Pardon dazu oder das, von was die Evolutionstheorie ausspricht, ist Makroevolution. Was Makroevolution behauptet, ist, dass aus einer lebenden Zelle das ganze Leben entstanden ist. Das heißt, zuerst sind Lebewesen im Wasser entstanden und diese Lebewesen im Wasser haben irgendwann Beine gekriegt ihre Flossen abgeschüttelt, sind auf der Welt, auf der Erde rumgelaufen und haben sich dann dort in Fledermäuse verwandelt, dass die fliegen können. Also Makroevolution heißt, okay, es gab eine Zelle und aus dieser Zelle ist alles Leben entstanden und es hat sich halt so weiterentwickelt. Jetzt, wo ist der Haken? Der Haken an der Sache ist, dass ähm, es keinen Beweis dafür gibt, wie aus einem Walfisch oder einem Fisch mit Kiemen ein Esel wird. Ähm, und das ist wirklich ein Problem, weil, weil ähm, man, man, hat, äh, man kann das nicht beweisen, ja? das ist eine Theorie, eine Überlegung, ähm, genau, wo jemand auf eine Idee gekommen ist, das könnte ja vielleicht so passiert sein und das ist nicht bewiesen, weil man kann nicht beweisen oder es gab es noch nie vorgekommen auf der Welt, dass ein Fisch einen Esel zur Welt gebracht hat, ja. Und es gibt keine Versteinerungen oder andere ähm, äh, Dinge, die man irgendwo in den Bodenschätzen dieser Erde gefunden hat, wo zum Beispiel ein Fischkopf Eselsbeine hat oder so, ja? so eine Mischform, ja. So, so, so eine Weiterentwicklung auf halber Stufe, ja, sowas, ja. Diese Mischformen, die gibt es nicht. Es gibt Versteinerungen und alles Mögliche, aber keine Mischformen, sondern immer nur ganze Tiere. Und man weiß nicht so genau, wie das, wie, 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 wie das geht oder wie, wie das gegangen ist, ist. Es gibt einfach keine Beweise dafür. Und das ist eine Challenge. Oder es gibt so ein paar Ausgrabungen, die als Beweise gehandelt werden, aber das sind fünf auf der Welt. Und, und da ist es einfach keine Ahnung. Man weiß nicht, ob das einfach irgendwie zwei Skelette sind, die man dann irgendwie zusammengeflickt hat, um einen Beweis zu finden, dass das so ist. Aber es ist nicht so, dass man auch irgendwas gefunden hat, wo diese Theorie in dem Ausmaß beweist. Das zweite ist, das dritte vielmehr, Problem an dieser Theorie ähm, ist, ich habe in der Schule gelernt, oder? oder? Die meisten Lehrbücher gehen immer von dieser lebenden Zelle aus in der Ursuppe. Aber Keine Schule und kein Lehrplan spricht darüber, wo diese Zelle herkommt. Und genau das ist nämlich ein Problem, wo sie darüber diskutieren. Da gibt es die einen, die sagen der Urknall, und beim Urknall gibt es wieder zehn Varianten, wie der entstanden ist und wie durch den Urknall die, diese ähm, lebende Zelle entstanden ist. Dann gibt es Leute, aber das sind Wissenschaftler, verstehst du? Die sagen ja gut, die Ursuppe, oder? Das war halt so ein Ding, oder? Das ist das geschwommen, ja? Und dann ähm, ähm, plötzlich, also, also plötzlich, oder? Am Tag X plötzlich ist dieses lebende Zelle in dieser Ursuppe drin gewesen. Von. Also einfach so. Und dann gibt es tatsächlich auch Wissenschaftler, die an dieser Arbeit, die dort an dieser Theorie arbeiten, die behaupten oder sagen, ja, das wurde durch Fremdes zugeben, diese lebende Zelle dort in diese Ursuppe reingelegt oder geworfen, keine Ahnung, so ein Alien beim Basketballspielen. Oh, ja? Korb verpasst, oder? Ist übers Feld drüber gefallen und jetzt liegt es da in der Ursuppe. Ja? So, gefühlt. ja. Also es ist eben, es das heißt anderes Leben, verstehst du? Und du merkst, okay, krass, oder? Wenn du dich damit auseinandersetzt, dann merkst du mega krass, aber weißt du, das Problem ist, Problem ist, wenn ich mit meinen Freunden über das spreche, dann haben sie alle immer das Gefühl, ja, was willst du darum diskutieren? Das ist doch alles bewiesen. Viele Sachen sind bewiesen, aber eben manche auch nicht und die sind tatsächlich ein Problem. Und das Problem ist immer dann, wenn der Teufel eine Kultur oder auch Dinge in unserer Gesellschaft, Werte in unserer Gesellschaft missbraucht, um Menschen so zu verwirren, dass sie nicht mehr wissen, was richtig ist und was nicht, was Wahrheit ist und was keine Wahrheit ist. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem. Ich habe euch noch ein lustiges Bild gemacht, <lacht> mitgebracht, habe ich gefunden beim Googeln, habe ich das ist noch interessant. So sind übrigens Dinos entstanden. Also wenn ich jetzt, ich könnte vielleicht noch einen Doktortitel machen und noch einen Magister oder sowas und weiß auch nicht was noch studieren, oder? Und dann mit dieser Theorie anfangen, die Menschheit zu beeinflussen, ja? Vielleicht gibt es irgendwann Leute, die sagen, hey, hast schon gehört, hey, jetzt wissen wir, wie Dinosaurier entstanden sind. Da gab es einen Wissenschaftler so und so und der kann es uns erklären, oder? Eine Schlange hat einen Elefanten gefressen, genau. Und am Schluss, und das ist wirklich krass, aber am Schluss ist es eine Art von Glauben. Hey, was glaube ich? Was glaube ich? Was glaubst du? Glaubst du, dass Aliens die erste Zelle in die Ursuppe gelegt haben? Glaubst du, dass es einfach durch Zufall das erste Leben auf der Welt entstanden ist? Glaubst du, ähm, dass durch irgendwelche Erdkonstellationen und Urknall plötzlich Leben entsteht? Oder glaubst du, dass Gott Leben geschaffen hat? Und es ist spannend, aber da treffen Welten aufeinander Werte. Und wir müssen wissen, wer wir sind und was wir glauben, in einer Welt, die so verwirrt ist, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und das finde ich so krass beim Daniel. Daniel 1, Vers 8 heißt, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt Darum bat der Aspenas auf die königlichen Speisen und den Wein zu verzichten, zu verzichten zu dürfen. Und nicht nur das. Er ist auch noch schlau und sagt, hey, probier's zehn Tage aus. Und dann entscheide. Weil den Aspenas, diesen Aufseher, hat es sein Leben gekostet. Die Frage ist, hast du Werte in deinem Leben definiert? Und dann ist die Frage, wie gehst du mit den Werten in der Gesellschaft um, wenn sie sich mit den Werten der Gesellschaft widersprechen. Und da gibt es drei Möglichkeiten ähm, zu reagieren. Und die werden tatsächlich alle drei praktiziert und zwei davon sind wirklich hochgradig schräg. Und ich habe das mal so überschrieben mit dem Daniel-Dilemma, oder? Und was ist unsere Reaktion auf Kulturen, die wir in unserer Gesellschaft erleben und kennenlernen, die aber mit dem, was die Bibel sagt, ganz wenig zu tun haben oder sich sogar widersprechen. Das Erste, was Christen machen, und das ist eigentlich etwas vom Schlimmsten, genau die Band hilft mir. Danke Band, so gut. Das Erste, was die Christen machen, was viele Christen machen, ist Kultur verneinen, ablehnen oder sogar verurteilen. Und das, was dann dabei rauskommt, sind Christen oder Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus glauben, die unglaublich gesetzlich sind. Das heißt, sie sagen, wir haben Recht und alle anderen haben nicht Recht. Wir kommen in den Himmel und alle anderen gehen in die Hölle. Wir sind die Richtigen und wir sind die einzigst Wahren und bei uns läuft alles richtig. Verstehst du, so, so quasi so, oder das sind die Menschen oder leider auch Christen, die mit dem Zeigefinger auf andere zeigen und sagen, und das ist bei dir schlecht und das ist bei dir schlecht und das läuft bei dir nicht gut und das musst du ändern, weil in der Bibel steht und Gott hat gesagt. Und das ist wirklich ein Problem, weil es gibt nichts, nichts uneinladenderes als ein solcher Lebensstil. Wie das dann aussieht ist ungefähr das hier. Die Bibel ist in der Mitte, Gott ist das allerwichtigste, das ist gar keine Diskussion, aber alles andere geht ihnen am Arsch vorbei. Oder wir sind richtig, wir wir wissen ja, was die Wahrheit ist. Wir haben ja, oder wir haben die Wahrheit, wir haben die Wahrheit, oder? Und wenn du nicht machst, was wir sagen und nicht glaubst, was wir denken, oder dann bist du eh falsch und sage ich, ganz schlimm, weil das ist etwas, wo Gott gar nicht tut. Etwas, wo Jesus nie gemacht hat, Menschen so zu verurteilen und ihnen einfach nur zu sagen, wie schlecht und blöd und falsch sie sind. Das andere, was es gibt, ist, die Kultur oder Werte zu akzeptieren und sich anzupassen. Das nennt man dann liberale Christen. Das sind Menschen, die sagen, wir lieben alles und jeden und alles ist okay und alles ist gut, weil Gott ist Liebe. Manchmal lesen wir in der Bibel Dinge, die, die, die sind schräg, die, die, weil, weil da verurteilt Gott Dinge, die Menschen tun ähm, und, und damit können wir nicht umgehen. Und eigentlich sagen liberale Christen, ja Gott, also ist ja schön, dass du Menschen liebst, aber wir lieben sie mehr, weil wir lieben wirklich alle Menschen. Wir lieben auch die, die... Ähm, verfehlungen haben und die die Dinge tun, die die Bibel ablehnt. Und wir lieben einfach alle. Wir lieben sie mehr als du. So. Weil bei uns ist alles erlaubt und alles willkommen. Problem daran ist, dass diesen Menschen die Bibel am Arsch vorbeigeht. Nämlich das, was Gott sagt. Die Dinge, die Gott sagt, hey, lasst es, macht es nicht, hört auf damit. Und das ist, das, ist auch wieder, das ist auch wieder ein Problem, weil da, ist, da, da spielt auch wieder nur eine Sache steht im Vordergrund. Nämlich einfach nur, wow, love, oder? Weißt du, und das ist genau das Problem. Immer dann, du kannst immer von beiden Seiten vom Pferd fallen. Es ist nicht gut, wenn du die ganze Zeit den Leuten die Wahrheit an den Kopf schmeißt, oder? Und sagst, hey, das ist in deinem Leben falsch, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde, oder? Und es ist auch nicht gut, wenn du den Leuten nie irgendwie sagst, hey, das, was du da machst, das, das ist eigentlich etwas völlig Antigöttliches. Gott wünscht sich das ganz anders. Aber, verstehst du, es ist, es ist beides, es braucht immer Gnade und aber auch Wahrheit, also Ehrlichkeit, also Wahrheit, das was wirklich richtig ist, es braucht immer beides und jetzt kommt die dritte Kultur und das ist das, was ich mir wünsche von meinem Leben, von unserem Leben und auch von unserer Kirche, dass wir das so leben. Ich habe es so genannt, es ist so eine Jesus-Kultur, eine Kultur, die konfrontiert und beeinflusst, aber niemals den Menschen dahinter vergisst. Das eine, sind Menschen, die sind connected mit dem Wort Gottes, mit dem was Gott sagt, mit dem was Gott Ablehnt mit dem, was Gott sagt, hey, das, das, das gehört nicht in ein Leben, in ein Zusammenleben von Menschen. Aber gleichzeitig haben sie eine Hand frei, um jedem Einzelnen zu begegnen und ihm zu sagen, hey, du bist herzlich willkommen, diesen Jesus auch kennenzulernen. Eine Kultur, die Gnade und Wahrheit vereint, wo es beides gibt. Wahrheit, hey, es gibt Dinge, die Gott nicht gut findet. Und Gnade, hey, es ist egal, was du gemacht hast, egal, ähm, was, du, was du bist. Gott liebt dich und er hat eine offene Tür für dich und offene Arme. Danke vielmals Band für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt spielen. Gnade und Wahrheit. Weißt du, und problematisch wird es immer dann, wenn wir das Gefühl haben, andere Menschen davon, andere Menschen zu überzeugen. Von irgendwas, weil das ist nicht unser Job. Ich finde es so gut, dass in der Bibel nirgends steht, ähm, er geht in alle Welt und diskutiert mit allen über die Evolutionstheorie. In der Bibel steht, wir sollen den Menschen erzählen, was Gott für uns bedeutet und was wir mit ihm erleben. Da steht nirgends, dass wir andere Leute voll quatschen müssen oder überzeugen oder diskutieren mit ihnen, steht da nicht. Da steht auch nicht, wir sollen irgendwie, dass wir irgendjemand verurteilen sollen oder ihm sagen, was er für ein scheiß Leben lebt. Da steht, wir sollen einfach darüber berichten, was Gott in unserem Leben tut. Und weißt du, was Gott sich wünscht, Jesus sich wünscht von uns? Dass wenn wir auf Werte treffen, die nicht zu dem passen, was wir kennen, was wir in der Bibel lesen, was Jesus und der Heilige Geist in uns sagt und, und leben möchte, wenn wir auf solche Werte treffen. Weißt du, was, was Gott sich wünscht? Dass wir den Menschen helfen, dass sie Jesus kennenlernen können, dass wir sie zum Kreuz führen. Wir sind nicht Jesus, wir sind nicht die Leute, die ihnen helfen müssen. Auch nicht die Leute, die sie bekehren oder zu, zum Umdenken bewegen müssen. Das ist nicht unser Job. Das ist der Job von Jesus. Unser Job ist, die Leute zu Jesus hinzuführen, ihnen zu helfen, dass sie den, den Menschen kennenlernen können, der weiß, der Gnade und Wahrheit vereint wie kein anderer. Das ist unser Job, die Menschen zu Jesus zu führen, zum Kreuz. Vor Jesus wird mal eine Ehebrecherin geworfen die bei dem Ehebruch ertappt wurde und diese Leute damals, die wollten unbedingt Jesus in die Falle locken und haben zu ihm gesagt, hey Jesus, diese Frau hat Ehebruch begangen. Im Alten Testament hat Mose gesagt, einen solchen Menschen sollen wir steinigen. Das ist die Wahrheit, verstehst du? Das ist der Fakt. Das ist Wahrheit, oder? Und die Leute, die wollten, haben nur gewartet, was Jesus sagt. Ob Jesus sagt, ja, logisch stimmt, oder? Der Mensch geht mir am Arsch vorbei, weil in der Bibel steht Mose hat gesagt, wir sollen die Leute steinigen, die das tun, oder? Also, lass uns Steine werfen. Oder die andere Option, Jesus hätte die ganze Welt revolutioniert und gesagt, wer war Mose? Come on, ich bin Jesus. Hey, vergesst das Alte Testament, hey, liebt die Menschen. Verstehst du, das war ja der Konflikt? Lass die Frau gehen. Das Alte Testament ist nicht mehr relevant. Es ist Schnee von gestern, verstehst du so? Unwichtig. Aber weißt du, was Jesus gesagt hat? Jesus hat zu den Leuten gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, wer von euch noch nie einen Fehler im Leben gemacht hat, der soll den ersten Stein werfen. Der soll den ersten Stein werfen. Und plötzlich haben die Leute gemerkt, Ha, ja, blöd. Ich mache ja auch Fehler, oder? Ich bin ja auch nicht perfekt. Plötzlich haben sie gesagt, aha, weil ich auch nicht perfekt bin, hätte ich eigentlich auch eine Strafe verdient. Nur niemand hat mich erwischt. Und dann lassen die Leute nach und nach die Steine fallen und gehen weg. Und am Ende ist Jesus noch allein mit dieser Frau. Und dann geht er zu dieser Frau hin und dann lesen wir in Johannes 8, Vers 10 bis 11. Da richtete Jesus sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Wo sind die, die, die nur die ganze Zeit drauf beharren, was Wahrheit ist? Wo sind sie? Sie sind weg. Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, sagt sie. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Warum? Weil ich liebe jeden Menschen und ich habe Gnade. Ich bin auf die Welt gekommen, um gnädig zu sein mit jedem Einzelnen. Und dann sagte er, ihr, du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Er sagt zu ihr, hey, das, was Mose gesagt hat, das, was in der Bibel steht, das ist nicht Schnee von gestern, das gilt immer noch. Und das gilt auch immer noch für dein Leben. Deswegen, ab jetzt, hör auf damit. Tu es nicht mehr. Es schadet dir, es macht dein Leben kaputt. Weißt also du, Jesus, Gnade, Wahrheit und Gnade. Er, kommen, er hat beides dabei gehabt in seinem Rucksack des Lebens. Und unser Job ist, Menschen zu helfen, dass sie diesem Jesus begegnen können. Und dass Jesus ihnen hilft, diese Fragen zu beantworten, die sie haben. Dass Jesus ihnen zeigt, ob er jetzt ihr Schöpfergott ist oder nicht. Dass Jesus ihnen hilft, ihre Identität zu finden. Du kannst Menschen, die, die ein Identitätsproblem haben und durch Gender Mainstream darin bestärkt werden, ähm, ähm, darüber nachzudenken, ob sie im richtigen Körper auf die Welt gekommen sind, tausendmal biologisch erklären, welches Geschlecht sie haben, das ändert nichts die einzigste Perspektive, die, die wir haben ist, dass sie einen Jesus kennenlernen, der ihnen hilft ihre Identität zu finden und zu merken, hey Gott hat mich geschaffen so und so und so und das ist Gottes Plan für mein Leben und das wünscht er sich mit mir und das ist das, was wir uns wünschen, was wir tun, was wir bewegen wollen. In einer Welt mit anderen Werten wollen wir Menschen mit diesem Jesus bekannt machen und ihnen helfen, dass sie diesen Jesus kennenlernen können und dadurch absolute Wahrheit und absolute Gnade erleben können. In dem Moment, wo wir das nicht tun, spielen wir selber Jesus. Definieren wir, was richtig und falsch ist. Was Menschen tun sollten oder lassen sollten. Aber das ist nicht das, was wir tun wollen. Wollen Menschen helfen, sie den Jesus kennenlernen können. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, hey, ich, muss, ich muss unbedingt etwas loswerden. Ich habe so viele Fragen an den Gott. Ich, ich, hab, äh, ich möchte unbedingt ähm, in meinem Leben weiterkommen. Ich möchte den Jesus kennenlernen. Ich möchte ihm Platz geben in dem und dem und dem Thema. Dann kannst du jetzt während dem nächsten Song ähm, oder während der nächsten Worship-Zeit kannst hier nach vorne kommen, so ein Post-it aufschreiben und einfach deine Fragen und die Dinge, die dich beschäftigen, dorthin posten und wirklich ganz bewusst zu Jesus sagen, hey, helf mir, ich stecke hier fest, helf mir, begegne mir, zeig mir, wer du bist, zeig mir, was Wahrheit ist, zeig mir, was Gnade ist, ich möchte wieder angenommen sein, ich möchte erleben, was es heißt, angenommen zu sein, geliebt zu sein. Wenn du heute hier bist und du merkst, du hast einen Fehler gemacht, du hast etwas verbockt in deinem Leben, etwas nicht gut gelaufen, dann hast du die Möglichkeit auch jetzt während dem Worship nach hinten zu gehen, dir das Abendmahl zu nehmen, einen Becher und ein Brot und einfach dich daran zu erinnern, dass Jesus für dich und für mich, für jeden von uns sein Leben gegeben hat, damit wir leben können und wirklich in eine Freiheit reinkommen, die nur Gott dir bieten kann. Nur Gott und niemand sonst. Ich möchte euch bitten, dass wir zusammen aufstehen und ich möchte gern beten, dass Gott uns viel Weisheit schenkt in einer Welt mit anderen Werten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns liebst über alles. Ich danke dass du unser Schöpfer bist. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und du siehst, was für Herausforderungen, Werte und Kulturen auf unser Leben einprasseln. Und was die Gesellschaft uns manchmal erklärt, was stimmt und was nicht stimmt. Und du plötzlich sagst, hey, das ist einfach falsch. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns zeigst, was Wahrheit ist. Dass wir verstehen, was richtig und falsch ist. Dass wir verstehen, um was es in unserem Leben geht. Dass wir verstehen, für was es sich lohnt zu leben. Dass wir verstehen, dass du ein guter Gott bist, der es gut meint mit uns. Und der uns einfach nur liebt, so wie wir sind.